0: do Brasil!
1: Um abraço a você que nos acompanha. Tá chegando o GE Cruzeiro, a edição de hoje, mais uma edição do líder da Série B, mais uma edição depois de vitória, mais uma vez depois de vitória, em casa, de bom público no Mineirão. E agora para fechar, praticamente fechar, fazer o balanço do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro já é Agora, oficialmente, matematicamente, o melhor time do primeiro turno do Brasileirão da Série B. Tem uma vantagem muito sólida para o segundo, muito sólida para o quinto. Mas o jogo contra o Novo Horizontino teve longe de ser confortável para o time Celeste, hein? Eu sou Henrique Fernandes, vou tocar a bola aqui com os nossos convidados e vou saudar um a um aqui, aquele destaque inicial, para a gente começar a tocar a bola depois com mais profundidade. Primeiro abraço ao meu companheiro de várias jornadas, Jaime Júnior. Vitória no Ufa Ufa, hein? Não foi fácil, não, hein, Jaime? Um abraço.
0: Foi não. Foi legal ver a postura do Novo Horizontino, que valorizou muito essa vitória do Cruzeiro. E eu já fiz todos os números aqui para a gente poder falar muito a respeito dessa extraordinária campanha do Cruzeiro. Um abraço a todos. O nosso matemático
1: Jaime Júnior. é Cheio de coisa já consolidada, né? Mesmo ainda faltando uma rodada, o jogo contra o CSA no meio de semana. Isso aí pensando no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Gabriel Duarte, nosso setorista do Cruzeiro aqui, acompanhou bastante negociações aí nessa última semana, a janela abre nessa segunda-feira, e aí os caras vão começar a serem é, registrados, alguns já vão ter condição de jogo, outros não, o Gabi vai nos atualizar em relação a tudo. É, nesse último jogo, né, Gabi? Sem os caras que estão chegando, já tem quatro, eu diria que cinco com o Stênio voltando, garantidos, né? Mas foi o último recado para quem tem jogado. A partir de agora, a concorrência é acirra, né, Gabriel? Um abraço. Um abraço, Henrique. Um abraço
2: para todo mundo que está nos ouvindo. É verdade. Agora a janela está se abrindo, né? A janela de transferências de inverno aqui do Brasil. E a possibilidade de Cruzeiro se reforçar. O Cruzeiro está se reforçando. E também a possibilidade de alguns jogadores saírem desse elenco. Alguns jogadores que não estão tendo tantas oportunidades com o Paulo Pesolano. Então... Talvez seja bastante agitado os próximos dias aí do Cruzeiro, porque a gente vai ver uma, uma mudança, talvez, aí na cara do elenco do Cruzeiro. Cruzeiro pensando que realmente se reforçar, né? Para se manter bem lá na ponta da tabela. E aí, talvez, conseguir o mais rápido possível esse acesso, essa garantia de volta à Série A do Brasileiro.
1: É, se nada é tão ruim que não possa piorar, nada é tão bom que não possa melhorar. Está ótimo o Cruzeiro, caminho bacana. Mas é possível sim melhorar e até já projetar, fazer coisas mais a médio e longo prazo. Bom, deixei ela por último, mas ela evidentemente é a grande estrela aqui do nosso podcast. A gente trabalha para o torcedor do Cruzeiro, temos a voz da torcida, a representante da torcida do Cruzeiro aqui no nosso podcast, Fernanda Hermesdorf, que estava no Mineirão, para variar, né? estava até um domingo gostoso para ir para o estádio. Essa mulher já viajou para acompanhar o Cruzeiro, né? Cobrir como torcedora, mas acompanhar o Cruzeiro... <risos> E já tomou chuva em estádio, Fernanda. Esse domingo estava gostoso de ir lá, né? Jogo quatro horas, solzinho, expectativa de vencer. Só que dentro de campo, dentro do estádio, teve sufoco para a torcida, hein, Fernanda? Tudo bem?
3: Henrique, um abraço para você, para o Jaime, Gabriel, para todo mundo que nos, nos ouve. e Então, realmente, o clima estava muito bom para poder ir no estádio, é... Estava bem confortável, a torcida foi lá, com mais de 46 mil pessoas. Mas, assim, como você falou, teve alguns apertos aí dentro de campo. A gente sente o time do Cruzeiro estar tá muito desgastado pela sequência de jogos. O time não está tendo tempo para descansar, é partida atrás de partida. A gente teve jogos muito difíceis aí, principalmente pela Copa do Brasil, que exigiu muito do time. Então, a gente vê os reflexos aí desse calendário apertado que é um time mais cansado e ainda tá conseguindo entregar tanto quanto que a gente entregava, fora a questão dos desfalques também, que a gente acabou é, sofrendo aí durante a temporada, né mas... É, ver, é, é... verdade Pois é, mas assim, eu fiquei feliz que o Cruzeiro conseguiu, na, nas chances que teve, ser eficiente. Eu vi aqui que a gente teve 12 finalizações e 5 foram no gol, quase 50%. O que é um número muito maior do que o normal. Geralmente aqui eu venho reclamar das finalizações, que a gente aproveita 30, 20, às vezes até 10% só. Então, pelo menos, por mais que a gente foi... Assim, teve menos chance que o Novo Horizontino, menos de bola menos tudo. A gente conseguiu aí aproveitar as oportunidades, né? Mas, de fato, o time caiu de rendimento, o que é normal. É compreensível. A gente sabia que o momento ia oscilar.
1: É, o Pesolano até falou sobre isso na coletiva, né? E falou: ah acho que o nosso jogo foi muito semelhante aos jogos contra Guarani e Ituano, que ele também acha que o time não jogou tão bem. Ele reconheceu que o time teve uma queda agora. Mas ele disse que a torcida puxa para cima, né? E a torcida foi um diferencial para o time se remobilizar depois do gol de empate e construir sua ação de ataque. Que ele, inclusive, é, disse que teve um, uma dosezinha de sorte no gol do Rafa Silva. Eu concordo, acho que teve uma dosezinha de sorte, mas que premiou uma jogada bem construída. E acho até que o Cruzeiro teve chance de meter um segundo. Uma muito clara com o Daniel Júnior. Uma boa do Léo Paes, que para mim jogou uma enormidade nesse domingo no, no Mineirão. O Léo foi muito bem no jogo. Então, acho que, assim, campeonato também é complicado, né, Jaime? É um campeonato que você pega um adversário como o Novo Horizontino, meio de tabela, um time que caiu no Paulista, mas que tinha no banco ali o Rafael Guanais, que foi um treinador uh, auxiliar do Cruzeiro durante os últimos meses, saiu no meio de junho né, para treinar o, o Novo Horizontino. Então, conhece o Cruzeiro. Uh, tem alguns bons jogadores no time do Novo Horizontino. interior de São Paulo se investe bem para montagem de time. E está vivendo um momento diferente do um momento do início da temporada, né? Era um adversário também, com, com seus valores, e até por isso o jogo foi tão complicado, né, Jair?
0: É, e ele trabalhando no Cruzeiro, Henrique, todos que nos acompanham, ele viu muitos times virem ao Mineirão para poder se defender. Bloco baixo, se defendendo, até tomar o primeiro gol. Aí tomava o primeiro gol, aí que essas equipes iam sair para o jogo. Vimos muito isso acontecer no Mineirão. Ele veio com uma proposta diferente. Ele tentou igualar a posse de bola com o Cruzeiro né, e, e conseguiu fazer isso para mim, sabe? Ele marcou lá na frente, atrapalhando a saída de bola do Cruzeiro. Eu acho que fez um bom jogo a equipe do Novo Horizontino. Né? É, de acordo com a nossa central do Apito, por exemplo. Primeiro tempo, eu, eu não gostei do primeiro tempo do jogo. Gostei mais do segundo do, do Cruzeiro. Primeiro tempo, acho que o Cruzeiro teve mais dificuldade, por exemplo, na, no acabamento da jogada. O Luvanor com mais dificuldade no acabamento da jogada, acho que o Luvanor não fez um bom jogo, acabou saindo ali no intervalo e com a saída dele, eu acho que o Cruzeiro é, deu começa, uma melhoradinha. Começa pela mudança de escalação, né? que me
1: surpreendeu é. particularmente, estava no jogo, na hora que peguei a folhinha do, da escalação lá sem o Daniel e com o Adriano e Machado. É, os o Machado dois,
0: fazendo acho. mais à frente ali, né? É, Isso, Machado
1: disso. participava é. mais à frente, mas os dois é. juntos do, do Neto. O é. pessoal até brincou, né? O William é tão importante para o time, o William Oliveira, que precisou de dois volantes para substituir
0: ele, né? É, mais ou menos por aí. Mas, a, a, assim, é, para jogar contra o Fluminense, sabe, um meio de campo mais assim, mais, 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 com mais volantes, ok. Mas para jogar em casa, eu, eu preferia o Daniel Júnior. Mas eu entendo o Pesolano, porque o Daniel, é, a gente comentou aqui nos últimos podcasts, o jogo contra o Guarani, erros na tomada de decisão... Então ele preferiu colocar essa trinca aí de, de meio-campistas. O que mostra para mim que para esse Cruzeiro melhorar, eu, hoje a posição que eu... Já, já chegaram a, a alguns reforços, já foram contratados. A, a posição que falta para mim hoje é desse meio-campista que possa fazer essa, essa ligação do meio com o um ataque, sabe? Um cara que possa fazer o que, a, 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 jogar na posição do Danielzinho. né Porque o Machado jogou na posição do Danielzinho. Vocês concordam
2: comigo? E assim, é, eu acho que falta sim. esse cara.
0: E
1: é. aí, aí vai, vai
0: cair na questão das lesões que a Fernanda até
1: tocou, né? Porque, teoricamente, o elenco tem o João Paulo para ser esse cara. E o João Paulo machucou gravemente, né?
0: É. Tem que ter esse cara agora. Eu acho que essa é a posição que o Cruzeiro tem que trazer. né? Se vier de fato o Goulart, o Goulart faria esta posição? Seria o cara para fazer esta posição? Eu acho que se esfriou, hein,
1: o Jaime? O Gabi pode até falar para a gente: Goulart não está muito quente, não. Né? Já teve, teve, assim, no primeiro momento se animou com o nome, era um nome que o, talvez a gestão fosse viabilizar, mas andou para trás, né?
2: É, andou para trás, paralisou. É, não acredito que venha. É, posso ser surpreendido, claro, mas não acredito que venha nesse momento. Na verdade, eu nunca achei que viria, sabe? Assim, a gente sabia que era difícil, o Cruzeiro trabalha com muitos pés no chão assim nesse mercado de transferências, tem trabalhado desde que o Ronaldo chegou, assim né o Cruzeiro não, não passa da, da, da cota orçamentária que ele tem, da folha salar, da salarial que ele tem, o Cruzeiro trabalha mesmo com muito cuidado dessa parte das finanças, porque a situação do Cruzeiro Vamos de novo falar, é muito complicado ainda, né? o Cruzeiro ainda tem muitas dificuldades financeiras, tem muitos problemas ainda a enfrentar, então o Cruzeiro não vai fazer loucuras mesmo, e o Ricardo Goulart talvez seria uma loucura financeira nesse momento, a não ser que ele baixasse muito o salário dele, mas aí é uma questão realmente de, de negociação, o jogador aceitar. Então, hoje eu não acredito que o Ricardo Goulart venha, mas eu acredito que o Cruzeiro irá trazer sim um meio, o Cruzeiro está em busca desse jogador para o restante da Série B, acredito que eles vão trazer algum nome aí para o restante da temporada.
1: Fernando o que, que você achou do, do Adriano ali no meio? O que, que você achou do, do jogo, assim, de uma forma geral? Quais jogadores te chamaram atenção? É, da escalação do Pesolano? Você foi precisa na né, sua primeira fala, o Pesolano está tendo que juntar os cacos de um time que está correndo muito, porque o modelo de jogo dele exige isso, né? E, e tomar decisões de escalação, que talvez não, não seja melhor planificação, talvez não seja melhor nome tático tecnicamente, mas às vezes é o cara que está mais inteiro para competir. O que, que você achou do time que competiu com o Novo Horizontino no fim de semana?
3: É exatamente isso que você falou. Às vezes a gente... Pode pensar, nossa, essa decisão dele eu não faria, mas a gente não está vivendo o Cruzeiro todos os dias, a gente não tem o conhecimento de quem está com o físico melhor, quem está conseguindo disputar melhor. Então, às vezes a decisão que ele tomou é porque ele está tomando cuidado né, para o futuro do Cruzeiro, para a gente não perder mais peças. E aí, em relação ao jogo, que o Jaime falou da postura do Novo Horizontino, era uma coisa que eu já estava preparada para, porque, como sempre eu já falo aqui com vocês, né, eu faço live com torcedores do time adversário, e eu fiz uma live com, com um torcedor e setorista do Novo Horizontino, e ele já tinha me falado, ó, oh, o Guanais, ele gosta de jogar muito para frente, ele é ofensivo, ele gosta de posse de bola, de propor o jogo, e ele não tem medo de adversário. Eu falei, você acha que no Mineirão ele vai vir para cima? Ele falou, acho. E aí, de fato, isso que aconteceu. Novo Horizontino teve mais posse de bola. Então, assim, eu já esperava essa postura deles, é... Acredito que o próprio Cruzeiro já esperava. E aí, com o time mais cansado nosso, eles conseguiram até ir bem, assim. Conseguiram ir bem.
1: Eles vinham de eles uma tiver... pausa de 11 dias, né? 11 dias sem jogo. Enquanto é um o Cruzeiro, terça-feira, jogou uma guerra com o Fluminense, né?
3: Isso também isso aí foi bem assim complicado para gente, né? De fato, foi... É... Não é na questão de ser injusto, não. Mas, assim, foi um ponto negativo para gente. Além deles terem essa pausa também, é... a gente viu que o Novo Horizonte melhorou o Novo Horizontino ganhou de Vasco de Bahia. É um time que, Isso. depois que trocou de técnico, ele vem muito bem. E por mais que eles tiveram um péssimo campeonato paulista, eles reformularam a equipe para a Série B. Tanto foi uma pergunta que eu fiz para o Pedro, né, que eu trouxe para o meu canal. Ele foi, eu falei assim, mas como é que o Novo Horizontino foi ele rebaixado no paulista e chega bem assim no campeonato na série B, bem, bem que eu falo assim. Porque geralmente um time que acaba de subir para a série B, a gente pensa que vai ter uma campanha para se manter ali brigar para não cair. E o Novo Horizontino não, assim, na última rodada, tava em oitavo, eles estavam eles na parte de cima da tabela. E aí ele falou, porque o Novo Horizontino, ele se reformulou a Série B, fez novas contratações que foram boas, e agora tem um novo técnico também que ele tem bastante qualidade, e a gente vê um time aí que não tá lutando para não cair, tá lutando para ficar na parte de cima da tabela.
1: É, é, ele... E aí... Ah. Só, só para ilustrar, eles foram rebaixados no Paulista sem ganhar nenhum jogo, foram três uhum. empates e nove derrotas, né? até por isso essa reformulação, o Guanais já é o terceiro treinador do Novo Horizonte na temporada, eles começaram com o Léo Kondé, que está no Sampaio Correia hoje, trocaram para o Alanal né que acabou saindo também, e agora está o Guanais, que estreou ganhando do Bahia fora, depois ganhou do Vasco em casa bem, então os caras chegaram com confiança lá no alto, né mas Sim. Se, de se depararam com, com o líder do campeonato também, que que não ia deixar passar né a possibilidade de vencer. Na primeira oportunidade que teve depois do gol do no Novo Horizontino, foi lá meter o segundo. Quer concluir, Fernando?
3: É, não, é só porque você acabou perguntando também em relação ao time e eu não falei, mas Isso. assim o time do Cruzeiro, como eu falei, eu sinto que ele está muito cansado, mas os jogadores se entregam de qualquer forma, sobre o Adriano achei que ele foi muito bem, fico feliz que ele tenha feito um gol para aumentar a moral dele porque às vezes eu acho que é, ele é um pouco subestimado pela torcida do Cruzeiro mas muito também porque algumas chances que ele teve como titular ele não aproveitou aí acaba que a galera pega em cima pega no pé dele mesmo, mas assim ele tem muito potencial e eu defendo ele aqui desde sempre, mas assim eu gosto bastante de futebol dele, quando ele consegue demonstrar, a gente vê a qualidade que ele tem o pai também, como você falou, foi muito bem. É, agora, obviamente, tem que dar o destaque aí do Rafa Silva, que entrou para fazer o gol. E ele sempre entra bem. Ele é um cara que tem muita qualidade de finalização. É, ele tem essa, essa característica. Só que, infelizmente, o problema do Rafa Silva é físico. né que ele, ele sofre muito com lesão. Infelizmente. Eu acho que se ele tivesse... Menos esse problema, se ele tivesse um físico melhor, ele seria um titular quase incontestável do Cruzeiro. Mas como ele machuca muito, acaba que não dá para contar sempre com ele, ele fica muito fora e aí o pessoal não coloca ele de titular. Mas assim, gosto muito dele, acho que ele ajudou bastante o Cruzeiro e ele traz essa qualidade na finalização aí, né? Então acho que esse seria meu destaque. É, vou
2: falar
1: em finalização e qualidade. Pode ir, Gabi, depois eu vou puxar um teminha aqui com, com o Jaime, especificamente.
2: Não só complementar duas coisas que a Fernanda até citou, a primeira do, da questão do Novo Horizontino, até o Neto Moura, após o jogo, disse que eles viram que o Guanais treinou bem o time para a partida, porque, segundo o Neto Moura, ele paralisou muitas jogadas que o Cruzeiro faz, geralmente. Então, ele acreditava que, que o Guanais estudou realmente bem, fez bem, bem de casa para neutralizar o Cruzeiro em alguns momentos. E outra situação é sobre o Adriano, o... Não sei se todo mundo sabe, mas o Pesolano vê o Adriano como um meia hoje no Sim. Cruzeiro. Ele não considera o Adriano hoje como um, um volante assim, de, de marcação exclusivamente. Ele considera um jogador mais à frente, um segundo, terceiro homem de meio de campo. Ele tem pedido muito o Adriano para pisar na área, inclusive. O Adriano, inclusive, falou isso no pós-jogo. E aí deu certo ontem com, com o jogador fazendo um gol. É isso, o Cruzeiro faz muito bem. povoar a área,
1: principalmente quando o Edu sai lá de dentro, você vê o lance do primeiro gol, você pode discutir se teve impedimento ou não, mas você tem um ala direito fechando para tentar de cabeça o Léo Paz, que é quem possivelmente raspou de cabeça para o Adriano, que é o um meio campista, fechar no segundo pau e fazer o gol. Então sempre tem que ter alguém lá dentro, não precisa ser o centroavante. Até sobre isso, Jaime, esse é o tema. O Edu está completando, completou um mês sem fazer gol. Se a gente não contar o gol que ele fez em Itu, que foi um gol legal contra o Ituano, mas que o VAR errou gravemente e tirou o gol do Edu. É, mas ele tem dado assistências, ele tem, deu assistência contra o Esporte, contra o Vila, é, deu assistência nesse jogo né, de, de domingo, ele cruza, faz a cavadinha para o gol do Adriano. É um Edu diferente, você acha que tem algum problema assim nesse jejum de gols? É, ou é uma questão de tempo, ele está no lugar certo, é, não, não teve queda de desempenho do Edu, como é que você avalia esse, esse pequeno jejum do, do Edu?
0: É, centroavante é analisado muito por número de gols, né? Se o cara claro. tá fazendo gol, tá legal. Opa, esse cara... é por bom. Falar nisso,
1: ele tem Aí... 16 na temporada, ano passado é. ele fez 17 pelo Brusque, tá? Um de igualar o desempenho do ano passado, né?
0: É, e, e os 17 todos na Série B, né? Os 17 que o... Que o, isso. Que o, que o Edu fez no ano passado. E assim, e o, o cara é analisado muito por isso, né? O cara tá fazendo gol, então a galera bota lá aquele joinha lá, né? Agora, o Edu é, é um jogador que, nas mãos do Pesolano, para mim, ele, ele melhora. O Edu é um jogador melhor do que o Edu do Brusque. O Edu é o um jogador que sai mais da área, que combate mais, e que esse cara uhum. que agora dá assistências, como você destacou. É, tem jogos que são mais difíceis para o centroavante. São jogos que o centroavante tem mais dificuldade para aparecer. Por exemplo, nos jogos contra o Fluminense, né, é, era um time de mais qualidade, ali tava mais difícil, ele tava muito bem marcado, né? mas essa característica do Edu, né, desse cara que sai mais da área, que busca mais o jogo, que participa muito da marcação, né, porque o Cruzeiro é um time muito intenso na marcação, essa marcação começa lá na frente com o Edu, então eu acho que o, o Edu 2022... É, apesar né, de, de, na Série B, se a gente fizer um comparativo de Série B do Campeonato Brasileiro, ser um jogador que fez menos gols até agora do que no, do ano passado, né, é, em vez de fazer um comparativo de temporada, mas fazer um comparativo de gols na Série B, eu, eu gosto mais desse Edu de 2022, acho que ele é melhor do que o, o de 2021, embora os gols, é, na Série B especificamente, sejam menos gols nessa Série B do que na Série B do ano passado
1: lembrando tem...
3: que a assistência do primeiro gol foi dele, hein?
1: Exato, como eu disse, a cavada é dele, né, Fernanda? Ele é que mete essa bola na área ali pro, pro Adriano complementar no segundo pau. Eu acho que ele é muito útil, cara, ele participa de pressão, uhum. que era um troço que é. ele não fazia direito no Brusque, ele tá em forma, ele tá mais fino, pega a foto do Edu quando chegou no Cruzeiro como tá uhum. hoje. É, eu é acho verdade. que ele tá se cuidando, ele tá olhando para esse, esse clube, cara, essa camisa, ele nunca sentiu isso que a torcida oferece. Como a chance da vida dele. Eu, eu vejo um foco gigante nele, assim, acho que daqui a pouco a bola entra. Tem que, ele mesmo fala, Henrique, que é
2: a chance da carreira cabeça. dele.
1: É, não, já numa altura da carreira, ele já chegando ali. Ele tem quantos anos mesmo, Gabs? Ele está com 30, né? 28, né? Pera, 28, 29. Né? Está chegando ali na casa aqui. dos 30. Ainda tem um, um período legal de carreira pela frente. O cara que foi, sofreu com lesões, né? Inclusive no Brusque ele fica fora do início da temporada passada e bate 17 gols, muito porque 29. ainda estava voltando de lesão.
0: 29, né? isso mesmo.
1: 29 anos. Então, assim, é, é tarde hoje, porque o futebol tudo é muito precoce, mas há tempo ainda de brilhar e, e o que ele está vivendo, ele está vendo a, a responsabilidade que ele tem, né? Então, está se cuidando muito para ajudar o time do Cruzeiro.
0: É, é, é porque gente... ele é meu parceiro, entendeu? Ele gosta do Super Edu lá na narração, nos é... os, os Jogos do Nona então Edu, tá se, se você estiver ouvindo... o, o Jaime, <risos> você está na escala essa semana? Do Cruzeiro? Não tô na escala do jogo do CSA, não. Matou na escala do jogo contra o Bahia.
1: E é igual grande e tal. Pronto. Então, CSA, Edu, você só dá assistência. Não faz Isso. gol. Sábado você volta a fazer gol, até porque é mineirão <risos> Edu também gosta mais de marcar no mineirão. É, ainda tem mais uns temas aqui importantes, mas eu queria passar aproveitar a presença do Gabi aqui a gente falar dos reforços. Ontem, vocês, repórteres, vocês da imprensa, perguntaram para o Pesolano sobre expectativa de estreia dos jogadores, né? É porque a gente sabe que o Cruzeiro tem contratado já Cipriano, Bruno Rodrigues e Luiz Felipe. O Pablo Siles não foi anunciado, mas está em BH fazendo exames. E o Stênio está voltando. É, qual a expectativa de estreia desses caras, Gabi? A situação de cada um deles. E, e você espera reforços, Mais quantos e para quais
2: posições? Henrique, eu estou esperando mais dois reforços. Acho que o Cruzeiro ainda vai trazer... O Cruzeiro está ainda em busca de um atleta que talvez atue lá pela ala direita, possa ser mais uma opção para o Pesolano. E realmente mais um jogador de meio de campo, um organizador, visto que o João Paulo ainda não volta agora, assim, nas próximas semanas. né? Então o Cruzeiro está em busca desse, desses dois jogadores, pelo menos. E o, aí vamos ver se o Luiz Felipe e o Bruno Rodrigues já vão ser registrados hoje que ele já pode até pintar como é, é, opções já no banco contra o CSA na quarta. Pesolano falou que
1: o Bruno está muito bem,
2: né? Exato. O Bruno Os é o que dois tá iam trabalhando fisicamente mais é, é, por conta deles, né? Claro que não é o mesmo tipo de trabalho né? No, no, nos clubes, mas eles iam manter a forma, mesmo nas férias, né? Eles estavam jogando na Europa. Então, acredito que não vai demorar muito para eles estrearem, não. A questão do Marquinhos Cipriano é diferente, né? O Marquinhos Cipriano está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e há uma legislação da FIFA que só permite esses jogadores jogarem a partir de 1 de agosto. O Cruzeiro, inclusive, tentou é, adiantar a inscrição dele, mas não houve um acordo com o Shakhtar Donetsk, então ele vai ser só inscrito em 1 de agosto, então o Cipriano vai demorar mais um pouquinho. Mas eu acho que o Bruno, Bruno Rodrigues e o Luiz Felipe vão estrear logo, logo, e o Cruzeiro vai anunciar aí em breve também, como você disse, o Pablo Siles, que é um volante. É uma aposta também do Pesolano, que conhece o jogador. Vamos ver como que ele vai se encaixar nesse esquema do Cruzeiro também. Um volante uruguaio, o Pablo Siles estava no Atlético Paranaense.
1: Como estava jogando, estava ativo, é um cara que vai chegar, o Cruzeiro vai anunciar, registrar e vai estar tá pronto para pelo menos estar tá no banco. Acho que o Bruno também, como o Pesolano disse o Gabriel está confirmando, em breve vai estar tá à disposição. O Luiz Felipe, se tivesse melhor, talvez pudesse até começar jogando contra o CSA, né? O Cruzeiro Exato. tem dois desfalques na zaga, né? O Zé Exato. Ivaldo e o Giovani. Mas aí deve ir de Wagner e adaptar ali essa linha. Eu acho que o Wagner, né? mais, mais, com mais ritmo, a tendência maior é que seja ele no trio ou na dupla. Vamos ver como vai pensar o, o Pesolano, mas... O, o, o Cipriano...
0: Trabalhar... O Cipriano vem para jogar mais de quê? Qual que é a primeira função que ele vai fazer, hein, Gabi? É, porque ele é multifunção multi ali, né?
2: É, tem até uma curiosidade do Cipriano, que eu estava até conversando com o pessoal que trabalha com ele, e me disseram que quem colocou ele como lateral foi o Luiz Cássio, técnico do Botafogo, lá, no, lá na Ucrânia. Então ele começou a, a, no Shakhtar, né, antes, que ele começou a jogar de lateral com, com o Luiz Cássio. É, hoje, ele, hoje ele deseja jogar como lateral, Jaime, mas a gente sabe que o Pesolano usa muito esses corredores, né? Às vezes o lateral joga mais avançado, o Paz às vezes ajuda na composição. Eu acredito que o Pesolano vê ele muito como uma possibilidade de, de compor toda aquela ala esquerda. O Cipriano gosta de jogar pela ala esquerda. Então, acho que ele vai ser uma boa opção aí do time. Ele tem muita habilidade, tem qualidade técnica. Acho que ele vai poder ajudar também no ataque. A base
1: dele no São Paulo era como um ponta, um atacante de lado. Exato. Jogava dos dois lados, inclusive. E aí, como o Gabi está dizendo, no Shakhtar é que ele virou esse ala lateral. Como o Cruzeiro usa ala, pô, para ele é ótimo. O problema é que a concorrência ali é dura. Cara. Bidu, é dura. Rafa Santos, são bons jogadores. Está assim, bem suprido. Melhor para ele brigar na frente. E é melhor brigar na direita, tá? porque o Bruno Rodrigues tem falado isso. E, e não vou queimar minha língua. O Bruno Rodrigues vai ajudar muito o Cruzeiro. Ele é melhor que o Jajá. E na Série B, ele, 2020, arrebentou no campeonato. Estava jogando bem no Famalicão, já procurei me informar, já procurei dados. É o melhor reforço que o Cruzeiro trouxe para essa temporada Bruno Rodrigues. Claro que vai ter adaptação, claro que a gente tem que torcer para dar tudo certo do ponto de vista físico, mas é um cara que, tecnicamente, para mim, é nível decisivo de Série B. Né? O e... problema é que eu falei é isso do João Paulo também no início do ano, que achava que ele ia ajudar muito, infelizmente não está conseguindo. Pouco jogou na Série B, se é que jogou, não lembro nem de jogo dele na Série B, pela lesão grave muscular que ele teve. Ô, Gabi, e só para Você pode só... falar o que você vai, vai falar, mas Sim. já amarra dizendo sobre alguém que pode sair do Cruzeiro, se tem alguém do elenco que você acha que vai sair. Pedro Castro
2: voltou, né? A ser aproveitado. Exato, voltou a ser aproveitado. É um jogador que ainda tem a cota de jogos, ainda fez quatro jogos na Série B, né? um jogador que ainda pode atuar mais pela Série B, mas não está descartado uma possível saída dele, não. O Wagner, que está aí no limite, né? Ele tem seis jogos. É um jogador que foi aproveitado na Copa do Brasil, né? mas também tem uma possibilidade de saída. É, eu queria falar da questão do Bruno Rodrigues e do Cipriano, inclusive, da questão dos contratos, Henrique. Você falou que poderia até pensando no futuro, e esses jogadores são já pensando, talvez, numa, numa Série A ano que vem, realmente, porque são, são jogadores que têm contrato até o ano que vem, o Cipriano até o meio do ano, com a possibilidade do Cruzeiro ampliar depois esse contrato, e o Bruno Rodrigues até o fim de 2023. Então, são jogadores que, se o Cruzeiro subir... Cruzeiro vai ter disposição ano que vem. Então, já é pensando também no próximo ano já é um planejamento adiantado do Cruzeiro com a possibilidade de conseguir o acesso.
1: Muito bom. Já tem que ir planejando, plantando para colher. Para a gente fechar, Jaime Júnior, você prometeu contas. Cruzeiro já é o melhor time do primeiro turno. Vamos partir daí. O que mais você pode dizer para a gente?
0: Sete pontos de vantagem para o segundo, que é o Vasco, 15 pontos para o quinto, que é o Esporte, que é a conta mais importante. Extraordinários, 15 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. É, são mais 23 pontos para bater aquele 64, o número mágico do acesso. 23 pontos em 20 jogos. Eu vou me atrever. O, o Gabi disse aí: se o Cruzeiro subir, eu vou, eu vou ser atribuído aqui. Não temos mais quatro vagas para o acesso, para mim. São três, porque uma é do Cruzeiro. São 23 pontos em 20 jogos, uma campanha é, abaixo dos 50% de aproveitamento, com 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, ou 7 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, e o Cruzeiro bate esses 64 pontos e sobe. Uma curiosidade sobre os dois últimos anos, que foram muito ruins. Se o Cruzeiro... Né? Olha só, gente, Cruzeiro em 2021, ele, nessa época, com 18 jogos ele era o 16 sexto com 18 pontos. Em 2020, ele era o 18 oitavo com 17 pontos. Lembrando que ele tinha perdido 6 pontos. Na verdade, então, o Cruzeiro tinha somado 23 e tinha 17 na tabela porque perdeu 6 pontos, porque, por causa daquela dívida que não pagou e foi punido pela FIFA. Nessa campanha de 2020, sendo o décimo colocado ali, né, com esses 17 pontos, é, que de fato eram 23, a campanha do Cruzeiro até ali, Nesses 18 jogos, eram, eram seis vitórias e cinco empates. É exatamente o que o Cruzeiro precisa aqui para frente, só que em 20 jogos. Então, o acesso, gente, é, é questão de tempo. Não são mais quatro vagas. São três vagas é, hoje para a Série B, que uma é do Cruzeiro. A melhor campanha do primeiro turno está na matéria do GE. Inclusive, quem quiser pode conferir lá, está muito legal. O Vitória em 2012 com 44 pontos, o Cruzeiro pode igualar essa vitória. Essa campanha do Vitória, né? se venceu o CSA é na última rodada do, do turno. Já é uma campanha melhor que o primeiro turno do Corinthians de 2008, com 39 pontos. O Vasco, em 2009, também fez 39 pontos. né? Palmeiras, de 13, fez 42. Então, o Cruzeiro vencendo, ultrapassa também essa campanha do Palmeiras e bala a melhor campanha da história de primeiro turno com o Vitória. É uma campanha extraordinária Gigante. e é a contagem regressiva por acesso, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, então é isso, galera. Quarta-feira o Cruzeiro joga de novo.
1: Sete da noite, Repelé em Maceió, joga contra, contra o CSA. Vou fazer uma maldade com a Fernanda. Você vai em Maceió pegar praia e ver o jogo, Fernanda?
3: <risos> Olha, eu adoraria, juro que eu cheguei a olhar a passagem, mas tá assim inviável totalmente. Mas se eu pudesse, eu teria ido. Mas assim, já estou ansiosa para esse jogo aí. Vamos ver se a zica vai acabar, gente.
0: Da CSA <risos> dela deve... da passagem para Maceió. Que curioso. Tá muito caro, a
3: gente, de última hora tava mais de 1.500. Eita, tá
0: doido!
3: É, é, ver, eu vou para lá né?
0: vou para
1: lá, mas vou de férias em setembro. Tá, vou, Ai, vou, lá, vou de férias em setembro. Ainda para comprar mais barato, vai para Comprar mais também? barato. Deu para deu para planejar um pouco melhor. Tô ansioso também. Você <risos> assim vai é para Henrique, não, não vou. Vou para ah, maceió, tá, maceió, maceió mesmo. Isso, vou para Maceió mesmo. Vou ver aquelas prainhas perto ali que são todas muito feias. Eu vou estar tá lá. É. Vou lembrar de vocês, com certeza. É. Mas assim, se o Cruzeiro ganhar do CSA, é mais uma ziquinha que ele quebra, né? O CSA, as machucadas aí Exato. no Cruzeiro, né, Gabi, para a gente fechar.
2: O Cruzeiro não venceu o CSA é, desde aquele fatídico episódio é, em 2019, né? Do rebaixamento, tanto no turno como no retorno, o Cruzeiro não venceu o CSA, né? E desde então o time vem tropeçando contra o o time lá de Maceió, e agora é uma outra oportunidade para afastar mais um fantasma que o Cruzeiro vem afastando nessa temporada, né? É isso, exatamente.
1: Galera, brigadão, foi ótima nossa edição de hoje. Obrigado, Gabi, obrigado, Jaime, obrigado, Fernanda. Agradecendo também ao Bruno Mesquita, que nos coordenou aqui nessa gravação. E prometendo para você, torcedor cruzeirense, quinta-feira tem mais, tem outra edição do nosso G.A. Cruzeiro para repercutir esse Cruzeiro e CSA. Jogo na quarta, às sete da noite você acompanha também com o nosso Grupo Globo. Valeu, um grande abraço e até a próxima!